0: Wir haben einfach nicht mehr Therapeuten im im System und deswegen ist die Wartezeit nach wie vor vier, fünf, sechs, sieben Monate lang. Das ist in jeder Hinsicht deutlich viel zu lange.
1: Hallo liebe Zuhörer zu diesem Podcast, ich bin Sammy und Jugendreporter bei Salon 5 und anlässlich unserer Therapie-Themenwoche interviewe ich heute Gerhard Höner. Er ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut und dazu auch Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW, also ein richtiger Experte. Ich grüße Sie, Herr Höhner.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Den Namen habe ich ja schon vorweggenommen, ja, ähm, ja. am Anfang unseres Gesprächs wäre es aber vielleicht ganz gut, wenn Sie ein bisschen zu Ihrer Person erzählen, wer sind Sie und was machen Sie genau?
0: Also, Sie haben ja schon im Grunde genommen äh, aufgezählt, was so meine beruflichen äh, Aspekte betrifft. Ich äh, sage mal was zu meinem Hintergrund. Ich bin äh, lange in der äh, klinischen Versorgung tätig gewesen, sowohl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch in der Erwachsenenpsychiatrie. Und ich bin jetzt in den letzten äh, acht Jahren äh, in der Psychotherapeutenkammer als Präsident tätig und das ist die Berufsaufsicht und, wenn Sie so wollen, die Entwicklung des äh, Berufes ähm, für die Niedergelassenen und die Angestellten Psychotherapeuten und Kinderjugendlichen Psychotherapeuten. Das heißt, wir beschäftigen uns ständig mit der Frage, welche Bedarfe gibt es zum Beispiel, wie sehen die aus und wie entwickelt sich eigentlich die Versorgung, was brauchen wir, Aktuelles Beispiel natürlich vor der Corona-Situation war die Einschätzung anders als jetzt. Das ist die Situation.
1: Jawohl. Ähm, können Sie kurz vielleicht beschreiben für die junge Zuhörerschaft, wie sieht denn der Ablauf einer Therapie in Deutschland genau aus?
0: Also man muss unterscheiden ähm, zwischen einer Anmeldephase und einer Erprobungsphase und dann die Durchführung der Therapie. Jede Psychotherapie beginnt mit einer sogenannten Erprobungsphase, das heißt Probatorik und da geht es im Grunde genommen darum, zu testen, ob die beiden, also Therapeutin und ich jetzt als Patient, ob wir miteinander können. Eine Psychotherapie ohne, ich sag mal so, ohne ein Minimum an persönlicher Sympathie geht nämlich nicht. Man muss sehr offen und sehr intim miteinander ins Gespräch kommen, das kann man nicht, wenn man sich nicht leiden kann. Das ist das eine. Das andere, man erprobt in der Probatorik auch die Frage, mit welchem Behandlungsverfahren sollte man behandeln. Es gibt unterschiedliche Verfahren. Am weitesten verbreitet ist die Verhaltenstherapie, es gibt die systemische Therapie, es gibt die tiefenpsychologischen Therapien und die Analyse. Das muss man vorher testen, erproben, überprüfen, bevor man dann mit der Behandlung loslegt. Die Behandlung beginnt dann, ich lasse mal die bürokratischen Geschichten mit Antrag an Krankenkasse und sowas weg. Man stellt sich in der Regel darauf ein, dass eine Behandlung längere Zeit dauert. Mit längere Zeit meine ich damit, sagen wir mal ruhig, anderthalb Jahre. Das hört sich jetzt so, sage ich mal, Donnerwetter so so enorm an. Im Grunde genommen ist es das aber gar nicht. Die, Die Behandlungen... Ähm, dauern deshalb so lange, weil man so lange braucht, bis man zum einen selber für sich klar bekommen hat, was ist eigentlich mein Problem, was ist eigentlich mein Änderungswunsch. Und das Dritte ist, wie kann ich mich verändern? Und das dauert seine Zeit. Also die Behandlungstermine sind in der Regel, na, ich sag mal, zwei in der Woche, selten mehr. Und wenn man eine Weile die Kontakte miteinander hatte, dann sind es auch zum Beispiel wöchentliche Termine. Aber so 50, 60, 70 Termine sind das schon,
1: ja. Ja. Nun kann man halt eine nach, größere Nachfrage an Therapieplätzen vermerken. Warum ist das so? Warum steigt die Nachfrage nach Therapieplätzen so stark an? Gibt es immer mehr Menschen mit psychischen Problemen oder warum ist das so?
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage deshalb gestiegen ist, also erstmal die Feststellung, die Sie treffen, ist völlig zu Recht zu, Die Nachfrage nach psychotherapeutischen Leistungen ist in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Also nicht nur in in Reaktion auf die Corona-Situation. Das auch, aber das ist eher on top. Die Nachfrage ist, glaube ich, im Wesentlichen dadurch gestiegen, dass das Angebot sich durchgesetzt hat. Also es ist ganz einfach so, dass psychotherapeutische Behandlungen einen hohen Stellenwert haben. Sie haben eine hohe Qualität. Und sie sind in der Regel auch sehr erfolgreich. Das ist ja ganz wichtig. Also eine Behandlung, die am Markt ist, so nenne ich das jetzt mal, aber die keine, keinen guten Ruf hat, die setzt sich nicht durch. Einen wirklichen Anstieg, einen realen Anstieg an psychischen Störungen und Krankheiten würde ich eher bezweifeln. Das würde ich eher bezweifeln. Es gibt möglicherweise jetzt im Zusammenhang mit Corona, gerade bei Kindern und Jugendlichen, zunehmend Probleme, ja, aber Ihre Frage geht ja in eine andere Richtung, ob es grundsätzlich einen Anstieg gibt. Es gibt noch einen dritten Punkt, der ganz wichtig ist. Also zwei Punkte noch. Zum einen, die Personen, die sich um eine Psychotherapie bemühen, sind viel, viel besser informiert als früher. Also die Leute kommen in der Regel, die melden sich an und haben eine gute Vorkenntnis von dem, was da möglich ist und was gemacht wird. Das war vor 20, 25 Jahren völlig anders. Und hinzu kommt, dass gerade die die ärztliche Versorgung, also die Hausärzte, aber auch die Fachärzte zunehmend zu den Psychotherapeuten und den kinderjugendlichen Psychotherapeuten überweisen. Es ist ja so, dass ein Hausarzt, der eine Problematik hat, wo er der Meinung ist, na, ob das so mit, hier hast du mal ein Rezept und dann geht es wieder besser, also ob es sich in erster Linie um eine körperliche Problematik handelt, und wenn man da nicht weiterkommt, ist man ja froh, wenn man eine bessere Adresse hat. Also das sind im Grunde genommen die Gründe für die gestiegene Nachfrage. Gute Leistung, bessere Information der Menschen, der Patienten und eine ge- deutlich gestiegene Überweisung von niedergelassenen Haus- und Fachärzten.
1: Und wenn ich mich dazu entscheide, ich benötige professionelle Hilfe ja. und ich kontaktiere angenommen eine Praxis, ja. wie lange braucht es dann bis zu meinem ersten Gespräch und wann wird entschieden, wie dringend ich eine Therapie brauche?
0: Also es gibt eine gesetzliche Vorschrift, die eine, einen Termin, sogenannte Sprechstundentermin, anzubieten. Das ist im Grunde genommen vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, zwei Jahre eingeführt worden, damit die Menschen, die sich um einen Kontakt bemühen, nicht so endlos lange warten. Äh, de, dieser Sprechstundentermin äh, findet in der Regel innerhalb der ersten drei Wochen, zwei, drei Wochen statt. Das ist auch gut so. Dieser Sprechstundentermin hat den Vorteil, dass man sozusagen im System ist, man hat einen Fuß in der Tür. Allerdings ist die Wartezeit, bis dann die Behandlung wirklich beginnt mit der der Probatorik, mit der Erprobung, die ist dadurch nicht kürzer geworden. Wir haben einfach nicht mehr Therapeuten im im System. Und deswegen ist die Wartezeit nach wie vor vier, fünf, sechs, sieben Monate lang. Das ist die... In jeder Hinsicht deutlich viel zu lange. Wenn in so einer Sprechstundensituation der Eindruck entsteht, es handelt sich um eine Notsituation, insbesondere wenn, was ja nicht so selten vorkommt, wenn man den Eindruck bekommt, da ist jemand äh, doch sehr ähm, deutlich mit Suizidgedanken unterwegs, dann gibt es immer äh, äh, kurzfristige Lösungen. Das funktioniert in der Regel über die Netzwerke der Therapeuten, die zum Beispiel im, im Ruhrgebiet Gelsenkirchen und Umgebung oder in Köln oder in Münster eben untereinander dann solche Notfallplätze organisieren. Nur äh, wenn dieser Eindruck nicht entsteht, also wenn diese Notfallsituation nicht wirklich gegeben ist, dann wartet man ja vier, fünf, sechs Monate.
1: Mhm. Sie sprachen gerade von fünf, sechs, sieben Monaten. Gibt es ja. irgendwelche Angebote, die äh, dem Patienten helfen, diese Wartezeit zu überbrücken?
0: Sie fragen etwas sehr äh, Schwieriges. Es gibt Angebote der Krankenkassen, die zum Beispiel sagen, du kannst äh, dieses und jenes Internetprogramm benutzen. Das sind die digitalen Gesundheitsleistungen. Das sind Programme, die zum Teil auch durchaus äh, fachlich äh, recht anspruchsvoll sind. Aber ich sage es mal ganz einfach, es gibt keinen Ersatz für den persönlichen Kontakt. Das gibt es schlichtweg nicht. Wenn wir in der Corona-Situation etwas gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Menschen ohne persönliche Kontakte schlicht und ergreifend nicht leben können. Ich meine eigentlich eine Binsenweisheit. Äh, Hinzu kommt, dass viele dieser Leistungen, die im Internet angeboten werden, äh, nicht wirklich indiziert sind. Also sie, ich sage es mal so, sie, sie lösen, sie helfen bei der Problematik nicht. Andere Leistungen, die angeboten werden, die will ich mich gar nicht äußern. Es gibt sehr viele sage ich mal, unprofessionelle und auch fachlich überhaupt nicht begründete Geschichten. Das ist ein Markt, wo eine Nachfrage da ist, die nicht gesättigt wird, wächst der Markt. Das ist für viele Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, zum Teil eine Katastrophe. Also es gibt schon in der Praxis immer wieder Situationen, wo man dann mitkriegt, dass da jemand, naja, ich sag mal, in falsche Hände gekommen ist. Und das ist eher, das ist eher schlecht als unwichtig.
1: In der Debatte über Mängel an Therapieplätzen fällt auch sehr oft der Begriff Kassensitze. Ja. In welchen Bezug hat das denn zum ganzen Thema und warum sind die Kassensitze eigentlich so wichtig?
0: Also wir reden über die ambulante Versorgung. Die ambulante Versorgung in unserem medizinischen System, ob das jetzt die Psychotherapeuten sind oder die Allgemeinärzte oder was weiß ich, die Orthopäden, Die bieten die Leistungen, die Versorgung in der ambulanten Versorgung an. Und die ambulante Versorgung wird rechtlich verpflichtet, organisiert und sichergestellt, das ist ein wichtiger Begriff, es gibt ein Gesetz, was den Krankenkassen einerseits, den gesetzlichen Krankenkassen einerseits und den kassenärztlichen Vereinigungen, das sind die Vereinigungen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, den rechtlichen Auftrag zuweist, die ambulante Versorgung zu organisieren und sicherzustellen. Der Staat hat seine, wenn Sie so wollen, Pflichten in der Gesundheitsversorgung sozusagen an die Selbstverwaltung, so heißt das, rechtlich delegiert. Das ist sehr klug und richtig, weil die Erfahrungen mit staatlichen Organisationen nicht so günstig sind in diesem Bereich. Das heißt aber, wenn wir in, einem, in einer Region, ich greife jetzt mal etwas heraus in NRW, wenn wir im Ruhrgebiet einen Bedarf haben, dann müssen die doch zuständigen äh, kassenärztlichen Vereinigungen, da kommt der Begriff Kassensitz her, und die Krankenkassen sich verständigen, wie man das Angebot ausweitet, nämlich neue Kassensitze ins System bringt. Und da hat man dann schon einige Widerstände zu überwinden, einige erhebliche Widerstände. Ja, Und das führt dazu, dass wir seit 20 Jahren hinter dem Bedarf herlaufen und äh, nur äh, geringe, ich sag mal so, nur geringe Verbesserungen erzielt haben. Wir haben bei weitem nicht das Angebot, was wir brauchen. Und ich sehe das Geschäft nach wie vor so schwierig, weil ähm, Kassensitze kosten Geld, so wird, wird immer argumentiert. Und äh, naja, ich, ich lasse mich jetzt mal nicht aus über sonstige Kosten im, im Gesundheitssystem, aber da äh, sind dann alle Leute immer dabei zu sparen.
1: Um den Ganzen vielleicht einen Ausdruck zu verleihen oder sich das bildlicher ein bisschen oder genauer vorzustellen, ähm, wie viele Kassensitze gibt es denn?
0: Das ist jetzt, da da haben Sie mich an einem Punkt erwischt, ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen, das hat zum einen ein Problem, ich meine, wir haben in NRW gegen 5000 Versorgungssitze in dem Bereich, aber die Zahl würde ich jetzt nicht, Da da gibt es das, warum ich da so unsicher bin, es gibt das Problem, dass viele niedergelassene Psychotherapeuten den Kassensitz sich jetzt mittlerweile mit einem Kollegen, einer Kollegin teilen weil man sonst äh, die Nachfragen eigentlich nicht geregelt bekommt. Ne? Also die Regelung ist so, wenn Sie einen Kassensitz haben, haben Sie eine Versorgungsverpflichtung. Sie können also nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal meinen Laden einen Monat zu. Sie müssen Behandlung machen und Sie müssen auch einen gewissen Umfang machen. Äh, Sie haben aber auch eine Obergrenze des Umfangs. Das ergibt sich bei den Psychotherapeuten einfach durch die Zeit. Wir können nicht beliebig viel Termine am Tag machen. Das geht einfach nicht. Die Termine dauern immer 50 Minuten, darunter geht nicht. Und wenn Sie dann äh, am Tag von morgens um 8 bis abends um 8, sagen wir mal 8, 7, 8 Termine gemacht haben, dann sind Sie rund. Dann ist man zu Ende, das geht nicht. Also wir können das nicht beliebig ausweiten. Und wenn man dann den Kassensitz halbiert, dann hat jeder Kollege dann 50 Prozent, aber die kann man überziehen, sodass in der Summe die Halbierung dann zu mehr als 50 plus 50 Prozent, also was weiß ich, in der Summe sind es 140 Prozent Versorgungsleistung. Insofern war Ihre Frage, wie viel sind es eigentlich? Wie viele Köpfe sind Es sind sehr viel mehr Köpfe, als es Sitze gibt. Das Problem dadurch ergibt sich natürlich, nicht, dass die Umfänge für die Kolleginnen und Kollegen in der Versorgung nicht groß genug sind, um ein vernünftiges Leben zu finanzieren. Da kann man das ist dann manchmal doch sehr knapp, das Einkommen.
1: Also ist der Grund, dass es so wenige Kassensitze gibt, einfach der, dass es einfach zu viel kostet?
0: Nee, das ist nicht der Grund, sondern das ist das Argument. Die Begründung ist einfach, also meine Aussage, ich sage, die Begründung ist die, dass die zuständigen Gremien äh, große Widerstände leisten, das Angebot auszuweiten. Da kann man verschiedene Gründe sagen. Also die Krankenkassen argumentieren immer mit der Aussage, es gibt schon genug Psychotherapeuten. Also wir haben in NRW 14.000 Kammermitglieder, Pflichtmitglieder. Davon sind etwa die Hälfte in der ambulanten Versorgung tätig, aber nicht alle im Rahmen eines Kassensitzes. Die Kassen, Krankenkassen sagen, es gibt genug Angebote. Und von Seiten der KVen wird nicht immer gern das Angebot ausgeweitet.
1: Wie lässt sich da der Mangel aus Ihrer Sicht am besten bekämpfen?
0: Naja, indem man das Angebot in diesem Falle ausweitet. Wir brauchen schlicht und ergreifend, um Ihr Wort zu benutzen, mehr Kassensitze. Insbesondere, ich will das mal trennen, in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Das ist einfach schlicht und ergreifend deutlich zu wenig.
1: Um jetzt zum Abschluss unseres Gespräches zu kommen, Bitte. vielleicht noch mal ein kleines... Ähm ja, ein kleines Abbild zu haben. Sie sind ja der Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW. Und wie ist denn die Situation in NRW? Wie sieht es aus mit dem Mangel an Therapieplätzen? Oder gibt es einen Mangel an Therapieplätzen auch in NRW?
0: Den Mangel an Therapieplätzen gibt es auch in NRW. Also wir sind, NRW ist, da, was das betrifft, die Probleme betrifft, mit dem Ruhrgebiet der bundesweite Spitzenreiter, der Mangelspitzenreiter. Das hat Gründe der Entwicklung, das will ich jetzt nicht ausweiten, Das ist im Grunde genommen äh, von Anfang an mit der Errichtung der Versorgung in diesem Bereich so gewesen. Wir sind sozusagen unter Null gestartet. Wir sind weniger gestartet mit weniger Zulassungen, als wir damals schon 1999 gebraucht hätten. Das wussten wir von Anfang an, das wussten alle. Äh, Das das Ruhrgebiet ist nach wie vor die in, in der Bundesrepublik am schlechtesten versorgte Region. Man könnte sagen, wenn wir mal die Wartezeiten als Parameter hier heranführen. Wir haben dort Wartezeiten um die vier, fünf, sechs Monate. Ähm, bei den Kindern und Jugendlichen haben wir noch zusätzlich andere Probleme. Wir, es gibt in der ganzen Republik und auch in NRW eigentlich nur, ähm, ich sag mal, deutlich gute Angebote in den typischen Großstadt- und Universitätsstädten. Also Münster, Köln, Düsseldorf, bochum und Bonn, da hat man in der Regel auf dem Papier ein gutes Angebot, wenngleich dort auch Zeiten groß sind. Aber in dem Moment, wo Sie aus diesen Monopolregionen herausgehen, sieht es ganz schlecht aus.
1: Alles ja, klar. Wenn Sie jetzt hier an der Stelle nichts mehr hinzuzufügen haben, wäre es das dann mit meinen Fragen. Okay. Ich würde mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, Herr Höhner, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Und ja. hoffe auch, dass die Zuhörer, nicht Zuschauer, sondern die Zuhörer etwas gelernt haben und etwas mitnehmen können und es auch sehr interessant fanden. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle auch von Ihnen verabschieden, Herr Höhner. Vielen Dank. Okay, vielen
0: Dank. Vielen Dank auch und viel Erfolg.
1: Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.